This podcast is sponsored by Cloud Optimizer. As a business owner or IT manager, are your cloud investment costs going up and you don't know why? It's time for Cloud Optimizer. As you migrate your business to the cloud, what you're spending and why you're spending it can get a little hazy. But Cloud Optimizer clears up the mystery and puts the cloud to work for you. Cloud Optimizer starts by analyzing usage patterns, right-sizing resources, leveraging discounts you may not be aware of, implementing automation, and much more. And by reducing unnecessary expenses and maximizing performance, Cloud Optimizer guarantees you a savings of five times what you spend for their service. As you utilize cloud-based services more and more, you don't have to lose sight or control of your spend. You can stay agile, streamline your costs, and optimize your performance, plus save significant money with Cloud Optimizer. Make the cloud work for you with Cloud Optimizer. Get a free assessment and find out how much you can save by going to cloudoptimizer.com. Go to cloudoptimizer.com for your free assessment. That's cloudoptimizer.com. Conselho de CEO com Carlos Sambrana. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Conselho de CEO. Toda semana a gente conversa aqui nos estúdios da Panflix com as principais lideranças empresariais do Brasil para um bate-papo sobre negócios, empreendedorismo, gestão, carreira e muito mais. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa e assistir as edições passadas no aplicativo Panflix, disponível gratuitamente na sua loja de aplicativos. E nesta edição do programa eu tenho o prazer de conversar com o Tiago Alves, CEO da Regus no Brasil. Ele já foi torneiro mecânico, segurança, instalador de insufilme e hoje comanda uma das principais empresas do setor de escritórios compartilhados do Brasil. Tiago Alves, CEO da IWG, que opera as marcas Regus e Space no Brasil, tem agora a missão de lidar com um dos momentos mais turbulentos do setor. Com 70 unidades no Brasil e um faturamento superior a 500 milhões de reais, a Regus atua em um segmento altamente competitivo e repleto de dúvidas. As coisas voltarão a ser como antes da pandemia? Para Alves não serão iguais. Na verdade serão bem diferentes e o negócio dele deve ganhar impulso. O executivo acredita que grandes corporações diminuirão seus escritórios e passarão a alugar escritórios compartilhados para que seus funcionários trabalhem de maneira híbrida e de qualquer lugar. Uma realidade imposta pela Covid-19, que mudou os costumes no ambiente corporativo. Engenheiro mecânico formado pela Unesp, com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e MBA em Gestão de Negócios pela University of California nos Estados Unidos, Alves, que é fã de moto velocidade, vai contar no Conselho de CEO como enxerga o futuro do trabalho. E a gente já está aqui com o Tiago Alves, CEO da Regus no Brasil. Tiago, prazer recebê-lo aqui no Conselho de CEO. Muito obrigado pela sua presença. Carlos, um prazer estar aqui e falar com essa audiência da Jovem Pan e contigo sobre um tema tão interessante. E Tiago, já vou te perguntar o seguinte, é, quase tudo fechou, hoje no mundo o pessoal está falando de trabalho remoto e o teu negócio é vender espaço em escritório, vender co-working, escritório compartilhado, enfim, de que forma isso está impactando para a Regus. 
Olha, Carlos, a verdade é que o mundo acordou agora pela primeira vez para o trabalho híbrido. E o trabalho híbrido ele é super amigo dos escritórios flexíveis e os coworkings. Deixa eu te explicar no detalhe que eu quero dizer com isso, né? Se a gente voltar um pouquinho e ver que o Brasil passou por uma crise muito forte em 2014, 15, 16, onde as empresas precisavam reduzir o seu gasto com o escritório em geral, precisavam economizar dinheiro de investimento, as pessoas perderam seus empregos, precisavam empreender e ao mesmo tempo precisavam né, fazer mais networking e vender mais, foram os principais drivers que impulsionaram o mercado de escritório flexível. E agora, com esta crise que tem, lógico, o ser humano no centro da crise, só que ela pegou todo mundo e o mundo todo ao mesmo tempo. Então, na verdade, aumentou e muito né, o conhecimento sobre os escritórios flexíveis, porque as empresas da noite podia tiveram que repensar ou o seu portfólio, porque precisaram entregar espaço, colocaram profissionais em home office, mas talvez o home office não funcionou para todo mundo, então aqueles que não funcionaram, não fazia mais sentido ir para um escritório grande, vazio, ainda antiquadro, e essa, essa parcela aí no mercado foi direto para o mercado de escritório flexível. Eu acho que teve assim, o um primeiro momento da pandemia, que é igual todas as empresas do mundo, a gente também precisou entender o que estava que acontecendo, eu tive uma certa vantagem até por estar no Brasil e já ter visto e aprendido com meus colegas na China, na Itália, o que eles tinham passado por lá, mas quando chegou aqui no Brasil a necessidade aí da, da pandemia, a gente recuperou rapidamente em ver, Carlão, e hoje, felizmente, a gente tem operado com muito mais demanda do que anteriormente aí nos anos, por exemplo, de 2019. É lógico que muito dessa demanda ainda é, talvez, para o futuro, né? Muitas empresas já fecharam com a gente, já com data de início, para abril, para maio, para junho, já prevendo aí o momento certo de voltar para o mercado, mas eu acho que sim, os mer o mercado inteiro de escritório flexível tem sido aí, digamos, esse novo normal, eu sei que muita gente odeia esse termo, né? Mas o novo normal do mercado imobiliário. E assim como muitos andares que estão vazios, Carlos, estão sendo estudados para colocar escritórios flexíveis, porque uma coisa é certa, né? não é possível que ao, ao acabar essa pandemia o ser humano vai continuar ainda fazendo negócios de maneira tradicional, muita gente acordou para essa flexibilidade do digital, para essa flexibilidade do virtual e o mundo do escritório flexível é isso. Mas vem cá, é, empresas menores, tá? que geralmente empresas menores também buscam esse trabalho flexível, buscam é, escritórios em, em ambientes como o da Regos, de escritórios compartilhados. Esses caras, eles provavelmente viram também que dá para trabalhar de home office. Você não teve quebra de contrato? É, porque do jeito que você está falando, parece que só cresceu. Você não teve também distrato? Gente que falou, opa, eu não precisava desse escritório aqui, vou começar a trabalhar em casa? Não, não, não... Como é que é essa equação? Saiu uma turma, entrou outra? Como é que está o, o mercado? Me explica um pouquinho mais. Claro, ótima pergunta, Carlos. Na verdade, assim, a, a demanda de empresas grandes e médias cresceu nesse período comparado com o mesmo período em 2019, por exemplo. Exatamente porque pela primeira vez todas as empresas tiveram que repensar o seu portfólio. Ou de maneira forçada, eu brinco até que o home office não é necessariamente né, é, é uma política de trabalho remoto, né, Carlos? É, Para muitas empresas foi home forced, né? Coloquei forçado em casa, só que são empresas que não têm a estrutura adequada para trabalhar em casa. Seja que 
bom funcionário não tem estrutura, conectividade, paz, ou, ou muitas vezes, né, não tem como você assumir que, por exemplo, em São Paulo, Paulistano Médio mora em 49 metros quadrados, de que ele tem uma estrutura correta para trabalhar. E muito além de mesa e cadeira vai uma empresa, né, Carlos? Né? O CNPJ precisa de muito mais do que isso. Sim, as, os pequenos empreendedores, as pequenas empresas, elas tiveram mais facilidade de se adaptar a questões do home office. Só que também foram, por exemplo, os clientes que mais tracionaram nossos produtos virtuais. Só para te dar um número aqui, o nosso escritório virtual, que é aquela modalidade onde a empresa coloca o seu telefone, o seu endereço comercial numa unidade nossa, e ele só usa o nosso produto sob demanda, ele cresceu 35% na pandemia, repito, 35% de crescimento. Por quem? Exatamente esse pequena, essa pequena empresa, esse pequeno empreendedor ou aquele autônomo que antes tinha uma sala, fez um downgrade, né? ele foi para esse produto virtual, mas ele sabe que no momento certo ele também vai migrar para essa questão do trabalho híbrido, né? Mas teve desistência? Isso. Vocês têm quantas unidades hoje vocês têm e quantas vocês tinham antes da pandemia? Eu queria que você me desse uma um overview Sim. de como é que ficou isso. Claro, bom, assim como todas as empresas do mercado, né, no primeiro momento ali, em março de 2020, a gente teve, sim, né, um momento de entendimento de mercado, onde alguns clientes quebraram o contrato, sim, assim como a gente teve uma aquisição boa de clientes novos. No fritar dos ovos, Carlos, eu entrei o ano de 2020 com 32 mil clientes e saí em 2020 com 32 mil clientes e com as mesmas 70 unidades, sendo que eu aproveitei a oportunidade para fazer crescimento estratégico em zonas residenciais, porque hoje as pessoas querem trabalhar mais perto de casa, então muitas vezes a pessoa ela até precisa de um escritório mas ela não quer se deslocar de novo uma, duas horas por dia, então a gente teve crescimentos estratégicos como Lapa como Santo Amaro, expandimos cidades como Fortaleza, Vitória Salvador, Campinas no meio da crise, para que a gente possa mesmo trazer um portfólio maior, Ipanema, que inclusive a gente pegou uma operação muito grande que era de um competidor que não conseguiu operar, teve que fechar as portas no meio da pandemia, a gente foi, pegou, abriu e olha que legal, abriu com a melhor ocupação de abertura nossa dos últimos dois anos foi essa abertura do Spaces Ipanema e no meio do período eu aproveitei para algumas operações consolidar. Então, por exemplo, você pega uma avenida igual a Avenida Faria Lima em São Paulo, onde eu tinha 10 unidades, a gente aproveitou o um movimento também para consolidar essas operações. Então, a gente fechou algumas unidades que já estavam na sua época contratual mesmo de discussão com alguns proprietários que talvez não tiveram muita flexibilidade em entender o momento e essa consolidação foi muito positiva para a gente. Só para ter uma ideia, quanta, é, como é que funciona? assim? Você tem 70 unidades, quantos mil metros quadrados de escritório que vocês alugam hoje, você tem, é, para a gente ter uma ideia do tamanho da operação. É, em média, Carlos, uma unidade tem 1.200 a 1.500 metros quadrados, quando é uma Regus, de 2.500 a 5.000 metros quadrados, quando é um Spaces, e uma HQ, aparentemente, entre 800 a 1.000 metros quadrados. Qual é o tamanho, no Brasil, são quantos mil metros quadrados no total? Total, em torno de 110 mil metros quadrados, tá? de área bomba, locada, uh, sendo que a gente tem uh, uma operação hoje de 32 mil clientes, como eu disse antes, né? um faturamento, a gente não divulga números Brasil e de todo o resto, mas um faturamento muito importante, aí na, próximo da casa de meio bilhão de reais, eu conto hoje com quase 250 funcionários diretos, mais de mil funcionários indiretos, né? contando todos os nossos parceiros e, e colaboradores, uma, e uma operação que está no Brasil, pasme, Carlos, há 26 anos, né? Então, o mercado de escritório flexível não é novo, como muita gente acha, que o coworking foi inventado há 10 anos. Não, ao contrário, né? a, a Regus abre a sua primeira unidade no Brasil em 1995, 
né? Então, é muito interessante saber que, que o mercado brasileiro, inclusive, foi o primeiro mercado overseas, o primeiro mercado fora da Europa, né? Para regras, foi o Brasil, antes mesmo dos Estados Unidos, tem uma presença forte aqui e continua sendo um país estratégico. Nós estamos entre um dos dez maiores países do mundo, né? Inclusive, em 2019, foi uma coisa bem bacana, a gente chegou a ficar em segundo lugar, como segundo melhor país de operação é, do, de todo o conglomerado da IWG no mundo. Aliás, é, Thiago, você falou das operações globais da Regus, né? Qual a diferença hoje, o que, que você está percebendo, conversando com os seus pares, do que está acontecendo aqui no Brasil com os outros países? Em que estágio a gente está é, em relação à pandemia? Obviamente a gente está num estágio muito ruim, mas eu digo de operações do negócio em si. Bom, nós estamos pelo menos, Carlos, dois meses para trás, comparado com as principais economias do mundo, onde eu posso acompanhar, em termos de reabertura de negócios. Né? Assim como a Europa passou por um lockdown muito forte no, no, no último trimestre de 2020, onde muitos negócios foram fechados e já estão sendo reabertos, a gente provavelmente está caminhando por esse, por esse mesmo caminho agora. Né? Então, eu acho que o Brasil ainda tem uma certa janela né, onde nós estaremos ainda numa situação onde muita decisão está sendo postergada, né, principalmente é, decisões estratégicas de longo prazo, afinal de contas 2021 não está sendo um, um ano muito amigável para decisões de longo prazo, né, então isso vai, é um impacto que está sendo tomado aqui, mas eu fico feliz de ver, por exemplo, operações como a China, onde foi ali um, um, digamos, o primeiro problema né, dessa questão de lockdown aí por causa do Covid, que o nosso business, por exemplo, lá saiu mais forte do que nunca, né, a gente nunca Nunca foi tão forte na China igual é agora. Então, Por quando quê? eu olho para os meus pares lá fora, me deixa um pouquinho até mais otimista do que eu já sou com relação às oportunidades para frente no Brasil. Por que, que na China saiu mais forte? O que, que, que aconteceu no pós? O pós, as empresas buscaram, Carlos, exatamente essa flexibilidade que eu comentei aqui. Né? O que, que acontece? O capital ficou caro durante essa pandemia, tanto que todo mundo fala né? que dinheiro é o novo rei durante esse, esse processo. Então, investir em algo que não é seu, decisões de curto prazo, com investimento, começou a ficar muito, muito caro. E aí... Quando o mercado da China olha para isso, olha que lá você tem vários private equities, vários fundos de investimentos pesados em real estate, só que esses próprios fundos mudaram seu direcionamento para curto prazo. Vou te dar um número interessante aqui. No Brasil, por exemplo, a gente assinava em média, um cliente ficava no espaço de coworking de 12 a 14 meses. Essa era a média. Os clientes ficavam 10 anos, uns ficavam um dia, em média 12 a 14 meses. Durante a pandemia, a decisão das pessoas tem sido uma média de 7 meses. Olha como caiu o tempo de decisão das pessoas, Carlos. Então, não quer dizer que ela vai ficar só sete meses, mas ela está se comprometendo a sete meses. E eu vi esse movimento acontecer na China, já previ para cá antes, né? Isso eu consegui trazer essa melhor prática de ter condições melhores para curto prazo, por exemplo. O pessoal lá fora está preocupado com o Brasil? Que que, enfim, você está diariamente lidando? O teu chefe é, é os seus chefes estão em outros escritórios, em outros países? E você provavelmente deve falar com eles diariamente. Quais são as preocupações deles em relação ao Brasil e à operação brasileira? Bom, existe uma preocupação clara né, com relação a câmbio, Carlos. Isso não tem como deixar de fora. Né? Nós somos uma empresa é, listada na Bolsa de Londres, reportada em, em libras, né, em pounds, 
e a valorização do pound nos últimos meses fez com que o nosso faturamento em pound né, desvalorasse quase 40% nesse período. Né? Faz parte do jogo, faz parte de ser uma empresa internacional, mas um câmbio mais seguro deixaria investimentos no Brasil mais, mais fáceis também, né? para a gente ter certeza de, de, de o quanto vai valer cada real investido. Uma outra, uma outra, não chega a ser uma preocupação, até porque a empresa confia bastante na operação no Brasil, tanto que já, já passou por quatro crises só nesse período que a empresa está no Brasil e sabe operar muito bem no Brasil, mas eu acho que tem aí uma questão também é, de segurança legal, quando a gente está falando dos escritórios flexíveis e co-working, né, durante esse período, uh, Hoje em dia, não mais, no comecinho da pandemia, não havia uma clareza dos, dos órgãos públicos, né? Quando informavam fase vermelha, fase laranja, fase amarela, em todas as cidades, é, parecia que colocava tudo no mesmo cesto e as empresas tinham muita dificuldade em tomar essa decisão. Eu tive muita dificuldade de tomar essa decisão no começo do que fazer por essa falta de clareza. Felizmente, né, os próprios governos evoluíram. Hoje é muito mais fácil quando você tem uh, um comunicado. Então, eu acho que continuam olhando para o Brasil com o mesmo otimismo que olha para o resto do mundo. O Brasil, Carlos, é um dos principais mercados quando a gente fala de escritórios no mundo, mercado imobiliário do mundo. O Brasil, se continuasse crescendo, por exemplo, se a gente crescesse, vamos pegar, esquece 2020, 2021, se a gente hum. crescesse de 2019 para frente 2%, 3% ao ano, o Brasil ia ficar sem escritório, porque a gente não tinha entregas programadas para acompanhar o crescimento. Então, não é que essa realidade mudou, a gente vai passar agora um período muito difícil dessa crise, a queda no PIB, esse ano e tudo mais, só que não mudou o cenário imobiliário, não tem entrega. Se todo brasileiro voltar a todo vapor, a empreender, as empresas crescerem, o Brasil ainda é carente do mercado de escritório. Então, isso deixa empresas como a gente muito bem posicionadas, porque uma vez que o imobiliário tradicional não tem, o flexível passa a ser um grande player. Né? Só um dado interessante aqui, Carlos. O mercado do escritório flexível ele vai tão bem quando a economia está assim e quando a economia está assim também, né? Porque a crise também gera demanda para a gente, que é o que está acontecendo agora. Então, eu acho que a positividade ainda permanece muito forte, não só sobre o Brasil, como outros mercados da América Latina também. Mas você acha que vai mudar o perfil do cliente? Deixa eu me explicar melhor. Eu já entendi que você falou que as grandes empresas vão começar a procurar é, escritórios compartilhados. Mas quando a gente pensa em coworking, a primeira imagem que vem à cabeça é aquele monte de gente num espaço aberto, e vocês têm esse modelo né, na marca Spaces, um monte de gente junta ali, é, trabalhando num espaço compartilhado. É, com essa pandemia, você acha que vai mudar o perfil desse cliente? Ele vai buscar mais um escritório só dele dentro desses espaços? Ou você já está já sentindo isso? Como é que é? Sim, os escritórios compartilhados, é, Carlos, principalmente o que a gente conhece como co-working, aquelas áreas compartilhadas, uh, eles representam menos de 10% do nosso portfólio. Né? Nossa empresa tem um foco e sempre teve um foco muito grande nos escritórios flexíveis privativos, mais do que nos compartilhados. O que talvez, até 2019, talvez fosse aí uma, um diferencial até de alguns concorrentes, passou a ser a maior fraqueza nesse período aí, exatamente porque empresas, sim, têm buscado espaços privativos hoje em dia, Carlos, essa é a demanda de hoje em dia. Temos sorte de ter boa parte, 90% do nosso portfólio, seis escritórios privativos, e as áreas compartilhadas estão sofrendo também com a limitação de ocupação, né? Vamos, vamos lembrar disso que todas as cidades com restrição de ocupação, e a gente implementa essa restrição de acordo com a lei, então a gente limita o uso dessas áreas. Eu acredito que no futuro, pós-vacina, Carlos, é, provavelmente boa parte da, 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 da vibe 
legal e bacana que são os espaços compartilhados nas áreas compartilhadas, ela deve retornar. Né? Ou quantas pessoas não fizeram networking, bons negócios, em eventos nas áreas compartilhadas, naquele café de corredor, aquela coisa assim. Hoje, né, durante aí, meados de 2020 e 2021, empresas buscam espaços privativos, flexíveis e buscam principalmente esse complemento do trabalho híbrido. Né? Esse, esse tem sido o principal, para você ter uma ideia, Carlos, é a principal é, busca no Google hoje em dia para tracionar o nosso negócio, se chama trabalho flexível, trabalho híbrido, já não é coworking, já não é mais espaço colaborativo. Né? Então, assim, a gente tem que se adaptar às demandas, por isso que a gente também teve que refazer o nosso, a nossa proposta de valor, mas, felizmente, aí a gente estava extremamente bem posicionado para essa nova demanda, o que talvez, como eu disse antes, o que talvez seria um portfólio não tão interessante em 2019 de algumas unidades nossas, virou a ser um dos principais pontos agora. E mesmo no Spaces, como você comentou, a, a gente tem aí, 80% das áreas são escritórios privativos, né? Então, a parte do club, que a gente chama, que é a nossa área compartilhada, o coworking, ela tem alguns clientes, mas estão limitados à ocupação no momento. Mas olha só que curioso, tá? Você falou que as buscas no Google são maiores quando falo de escritórios híbridos. Né? É, na semana passada, o Google anunciou nos Estados Unidos que vai abrir mais escritórios, porque lá é, a economia já está reaquecendo, o pessoal está sendo vacinado e, e mesmo nessa nova realidade de escritórios híbridos, a empresa vai construir mais escritórios. Ou seja, é, talvez, você acha que talvez isso pode chegar aqui no Brasil? As empresas vão olhar e, ah, tal, será que a gente não mantém o nosso escritório aqui, constrói mais escritório? Ou você acha que o brasileiro, de fato, pegou essa, esse costume do híbrido? É, Carlos, a economia do paga para ver, cara, o que eu quero dizer com isso? Né? Tipo, vamos manter até a gente ter certeza... Uh, acho que a realidade econômica do Brasil permite com que poucas empresas tenham esse privilégio de pagar para ver. Né? Então, o que a gente tem visto que são mesmo grandes empresas fazerem movimentos de downsize, né? de diminuição do seu portfólio nesse momento. E no momento de voltar a crescer, ela conta com um pulmão flexível, nem que seja enquanto ela faz a obra dela. A própria empresa que você citou agora é um grande cliente nosso, por exemplo, em vários locais no mundo, exatamente por essa questão. Né? Eles têm uma estratégia toda de real estate, de workplace própria, onde eles têm ali seus escritórios. Mas, por exemplo, a gente tem... A Basicamente, em todos os países que a Regus opera, quase, nós temos a Google como cliente. E, e muito interessante porque é, é um complemento do que eles vendem de workplace. Né? Então, o trabalho híbrido, Carlos, ele não necessariamente diz que ele tem que trabalhar num coworking, tá? Deixa eu só deixar bem claro o conceito. O trabalho híbrido diz que a pessoa pode escolher aonde trabalhar, seja em casa, seja no escritório mais perto de casa, seja no escritório central da empresa. Eu acho que sim, vai continuar existindo escritórios centrais, mas será que eles vão necessariamente ser desse tamanho todo? Vamos pegar uma empresa que tivesse um escritório na Faria Lima para 2.500 pessoas. Será que vai fazer sentido, depois da pandemia, você fazer com que 2.500 pessoas se desloquem de toda a zona suburbana para vir até o centro da cidade para trabalhar junto? 
junto e no final do dia todo mundo embora. Não, a pandemia trouxe alguns ensinamentos interessantes. Até essa eficiência ela vai ser repensada. Então, sim, algumas empresas vão manter escritório próprio, lógico. Mais uma vez, o mercado de escritório no Brasil ainda é carente. Então, mesmo o mercado de escritório flexível sendo é, interessante, a gente ainda não é grande o suficiente. O Brasil, se tiver 6% dos espaços flexíveis, é muito. né? Isso nas grandes capitais. Fora das grandes capitais, provavelmente é bem menor que isso. né? Então, a gente tem muita oportunidade de crescimento e mesmo nós não vamos conseguir atender todo mundo. Então, sim, algumas empresas vão ter seu escritório próprio, mas vão contar com esse modelo híbrido de trabalho, seja funcionários em home office, seja funcionários em teletrabalho, lembrando que teletrabalho e home office são diferentes, a pessoa de teletrabalho, ela não tem essa necessidade de ter um endereço de trabalho no seu contrato de trabalho o home office não, o home office se o empregador quiser, o funcionário tem que se deslocar até o escritório central da empresa e a lei ainda é um pouco cinza com relação a isso, Carlos, por isso que a gente tem atendido tantas empresas grandes, que como não tem muita certeza de como vai ser a lei preferem não correr o risco e implementar um modelo híbrido mais seguro. Legal. Você, Thiago, tem uma história muito bacana, assim, pouca gente sabe, é, você hoje é CEO de uma grande companhia aqui no Brasil, é, mas começou a sua carreira e você foi torneiro mecânico, é isso, Thiago? Explica um pouco essa tua, essa tua, esse teu início de carreira, até para quem está escutando, até... Como exemplo, hoje tem muito jovem que é, nesse mundo de hoje já quer começar a trabalhar um ano depois e já quer estar no topo. Né? É, explica um pouquinho como é que foi o início da tua carreira. Claro. Bom, Carlos, essa história do torneio mecânico é engraçada. Eu fiz é, técnico e mecânica né? logo jovem e aos 14 anos eu comecei a trabalhar em tornearia mecânica. Fui torneiro mecânico, né? tenho aí uma um passado bacana, assim, na área técnica. Eu já fui, já trabalhei em provedor de internet quando era menino também, né, no consulado da Hungria, olha só, né, cara, mas, mal sabia ainda o que que era o um ambiente de negócio, estava envolvido no provedor de internet. Fui segurança noturno durante dois anos, trabalhando em 12 por 36, até porque com o meu tamanho era fácil arrumar emprego em empresas de segurança, né, essa cara grande. E foi ali onde eu comecei a envolver com o mercado imobiliário, eu vi que tinha uma oportunidade da segurança, eu fui a parte de gestão patrimonial, gestão patrimonial, migrei para facilities, de facilities eu migrei para a parte de serviços serviços fiquei durante muito tempo, uh, liderei empresas no Brasil, na América Latina, Portugal Espanha, Miami e voltei desde 2015 aqui à, à, à frente da Régua. Eu tenho uma história peculiar, Carlos, vou contar rapidinho. Quando eu fui segurança noturna, o prédio ao qual eu fazia segurança é um prédio na Faria Lima, uh, onde a Régua tem uma unidade hoje. Então hoje, quando eu volto para a Régua, tem aquele momento saudosista de eu conhecer o prédio por trás, saber os nuances, saber onde ficam as câmeras. Aquela coisa que era interessante daquela época, né? E que hoje, vinte e poucos anos depois, assim, é um saudosismo. Eu acho que é, tem que acreditar muito nas oportunidades que a vida põe na sua frente, eu nunca deixei de estudar, foi uma característica é, que meus pais trouxeram para mim, nunca parar, tivemos muitas dificuldades, mas isso nunca impediu que a gente pudesse estudar. Né? Qual é o conselho que você daria para quem está assistindo, para quem está escutando esse programa, Tiago? Cara, o meu conselho é simples, nunca na história da humanidade houve tanto conteúdo disponível igual a gente tem agora. Milhares, milhões de empresas colocaram de micro treinamentos a grandes cursos disponíveis como uma forma de estar até ajudando aí o empreendedorismo nesse período. Você não 
não perca tempo parado em casa. Então, se você que perdeu o um emprego, ou você que está procurando emprego, ou você que está querendo se especializar, a gente tem muito conteúdo. Façam, estudem. Porque, querendo ou não, quisera eu ter acesso a tanto conteúdo na minha época, né? Se eu pudesse ter, ter acesso. Até hoje eu consumo muito desse conteúdo. Então, hoje, para quem quer ser programador, é fácil. Quem quer ser um bom gestor, é fácil. E uma outra dica de ouro aqui, se puder falar... Estudem gestão por performance. Esse é o novo normal. Já que o trabalho vai ser híbrido, a gestão não pode ser antiquada. Então, a gestão por performance vai ser a característica pedida para cada um dos gestores nas novas empresas daqui para frente. Maravilha. Tiago, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Carlos. Um prazer estar aqui com vocês. E o Conselho de CEO desta semana fica por aqui. Lembrando que todo o papo com o Thiago Alves da Regus fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você assistir quando e onde quiser. Se você ainda não baixou, corre lá na sua loja de aplicativos e faça já o download. Na semana que vem estaremos de volta com mais um grande entrevistado aqui no Conselho de CEO. Te espero aqui e até mais. Conselho de CEO com Carlos Sambrana.